0: Welkom bij de podcast Onderwijskansen in het primair onderwijs. Een podcastserie voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders. In deze podcast komen onderwijsprofessionals en onderzoekers aan het woord. Over het bestrijden van onderwijsachterstanden met wetenschap als inspiratiebron. Het programma Onderwijskansen is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCMW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Voor meer informatie kijk op www.onderwijskansen.eu. Mijn naam is Chip de Jong en leuk dat je luistert. Aan tafel zitten Linda Vaassen, leerkracht in groep 3 bij basisschool Hulsberg in Zuid-Limburg. En taal- en leesspecialist. Leuk dat je er bent. Hallo. En aan mijn rechterzijde Joanneke, prenger, taalexpert en curriculumontwikkelaar bij het SLO.
1: Ja, dankjewel.
0: We hebben volgens mij het Noorden en het Zuiden samen in deze podcast. Ja, dat klopt. Joanneke komt uit Groningen en jij komt uit Heerlen.
2: Ja, ja, in de buurt
0: van hier In de buurt van Heerlen. ja. kijk. Nou, we gaan het in deze podcast hebben over leesbevordering... en waarom dit thema nou juist nu belangrijk is... als het gaat om leerlingen met een onderwijsachterstand. Dat is het thema van de podcast. Um, ik zou eigenlijk willen starten met toch de hoofdvraag. Um, waarom moeten we het hebben over leesmotivatie? Um, en dan als tweede, waarom is het nou specifiek relevant... voor kinderen met een onderwijsachterstand? Linda, als ik het zo eens aan jou vraag... hoe zou je dat willen aftrappen?
2: Het um, is heel erg belangrijk om het te hebben over leesmotivatie. Omdat er steeds meer kinderen opgroeien met uh, geen voorbeeld als het gaat om lezen. Hm. Uh, dus kinderen die uh, geen ouders hebben die lezen. Uh, kinderen die opgroeien met heel weinig boeken in huis. En die kinderen hebben eigenlijk nooit ervaren hoe fijn het is om te lezen. En uh, hoe ontspannen dat kan zijn. En uh, daarmee weten we eigenlijk ook dat motivatie dus niet vanzelfsprekend is. En je als leerkracht dus aandacht moet hebben voor dat aanboren van die leesmotivatie. Hm.
0: En is dat dan ook specifiek voor kinderen met een achterstand belangrijk?
2: Dat is denk ik voor alle kinderen uh, belangrijk, maar ja. zeker voor kinderen met een onderwijsachterstand. Want die kunnen juist als ze gaan lezen ook hun woordenschat ontwikkelen, hun kennis van de wereld ontwikkelen ja. en ook leren genieten van boeken als ze dat thuis,
1: uh, als ze dat van huis uit niet meegekregen hebben. Ja.
0: Dankjewel. En Joanneke, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, aandacht voor lezen en schrijven, eigenlijk, dat is het belangrijkste wat je kinderen kunt bieden ja. als je het hebt over gelijke kansen. Hè? Uh, zeker als je het ook hebt over onderwijsachterstanden. Je wilt juist kinderen uh, ja, uh, zorgen dat ze het met een rijke taalbasis de maatschappij in kunnen. De kwalificerende functie van, van taalonderwijs is natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. En lezen is, is daarin essentieel. Dus En wij weten ook dat hoe leuker je lezen vindt... hoe je vaker je het gaat doen en hoe beter je erin wordt. Hè? Dus, en hoe beter je erin bent, hoe vaker je het ook gaat doen. Dus dat, dat hangt ook met elkaar samen. Maar uh, ja, ik vind die, die vaardigheid in lezen is natuurlijk heel belangrijk. En leesmotivatie hoort daar ja, onlosmakelijk bij eigenlijk. Ja.
0: Dus het is, niet, is het nou zo dat sommige kinderen lezen gewoon helemaal niet leuk vinden... Of zeg je van nou, je kan dat echt wel, daar kan je echt wel op ingrijpen in de mm -hmm. klas?
2: Je kan er zeker op ingrijpen. Maar ja. er zijn wel echt kinderen die ja, een soort weerstand uh, tegen lezen hebben. Ja. Ja. En uh, dan is het wel belangrijk dat je als leerkracht dat uh, signaleert. Dat je dat opmerkt en dat je erover gaat nadenken. Hoe kan ik dit, nou, dit kind nou wel aan het lezen krijgen?
0: Interessant. Laten nou, we daar eens even wat verder op ingaan. Ik las op uh, de website, op www.onderwijskansen.eu. Leesmotivatie gaat in de kern om het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Oftewel, komt de drive om te lezen van binnenuit of van buitenaf. Um, Joanneke, waarom moet een leerkracht dit verschil begrijpen?
1: Nou ja, ik weet niet of je nou helemaal precies die termen moet kennen, maar ah, het is okay. wel belangrijk om te weten dat je dus inderdaad motivatie vanuit jezelf kunt hebben voor het lezen, of buitenaf. En we weten gewoon dat als je uh, de motivatie vanuit jezelf hebt, dus die intrinsieke motivatie, dat dat nog gunstiger is voor het lezen. En dat kun je heel gericht bevorderen. He, dus als je inzet op die extrinsieke motivatie, dus van extern, dan, dan werk je bijvoorbeeld met, uh, met uh, uh, stickertjes geven of zo, maar dan gaan ze lezen voor de juf. Het is veel belangrijker dat ze lezen vanuit zichzelf, he, vanuit een gedrevenheid En dat kun je gelukkig op allerlei manieren aanpakken. En dat is ook onderzoek naar gedaan. Dat je kinderen autonomie moet bieden. Dat ze keuzes mogen maken. Dat ze zelf kunnen kijken van welke boeken vinden ze interessant. Dat je aansluit bij hun gevoelens van competentie. Dat je dus zorgt dat kinderen ook succeservaringen hebben daarin. Okay. En dat je inzet op verbondenheid. Dus dat je dus ook zorgt dat kinderen zich echt aangehaakt voelen bij jou als leerkracht met betrekking tot het lezen.
0: Autonomie, competentie ja. en verbondenheid. Dat zijn drie termen die we wel vaker ook in onderzoek tegenkomen. Kan je kinderen vanaf jonge leeftijd al autonomie geven in het, in het lezen... Zeker. Ja?
2: ja, als je uh, als leerkracht bijvoorbeeld over een uh, bepaald onderwerp wil lezen... Hè? ...je wil kinderen nu ja. in de tijd van uh, de herfst iets leren over, uh, over uh, bomen... Mm -hmm. ...en je zou daar meerdere boeken van in de klas halen of meerdere teksten... ...en kinderen daaruit laten kiezen, dan hebben kinderen toch het gevoel dat ze zelf kunnen kiezen. Ondanks dat jij misschien als leerkracht daar een beetje richting aan gegeven hebt. Ja, ja. Maar zo, zo hebben ze wel het gevoel dat ze kunnen kiezen. Ja. En in een bibliotheek natuurlijk ook, hè? door uh, met kinderen te kijken welke boeken zijn er zijn en ze daaruit te laten kiezen.
0: En Janneke, dan moet je denk ik wel ook uh, als, uh, als leraar, leerkracht... Uh ja veel ook zelf hebben gelezen. Dat je wel een beetje weet wat er in die boeken te vinden is.
1: Ja, zeker. Ja, je moet echt een beetje op de hoogte zijn van actuele jeugdliteratuur. En, en mm. uh, dat bedoel ik eigenlijk de hele brede range mee. Dus ook de non-fictie, de wat zakelijke teksten. Ja. Uh, zodat je kunt weten van, ja, uh, uh, in gesprek met leerlingen van, goh, dit is een typisch een boek wat bij jou past. Ja. Want dat is denk ik wel het punt wat je dus uh, ook een prachtige publicatie van Stichting Lezen net verschenen, mooi onderzoek. Dat, dat stillezen, dat werkt eigenlijk alleen maar als je er dus echt een geschikt boekenaanbod aanbiedt, hè? dus een verrijkt stillezen noemen ze dat. Dus dat je dus ook als leerkracht leerlingen niet zomaar iets uit de kast laat trekken... en uh, ze zitten zwijgend te, te, te lezen, maar dat je ook echt kijkt van... wat is de match tussen jou en uh, wat, bepaal, ja, wat boek uh, past bij jou ja. uh, qua niveau en interesse. Dus
0: die leescultuur, het is niet voldoende om te zeggen... nou, we lezen elke dag een half uur, dan hebben we een leescultuur. Je moet eigenlijk toch wel wat meer doen hè, in je school, nou, hoe, hoe Kan jij eens wat voorbeelden geven hoe jullie in je school werken aan die leescultuur?
2: Um, ik vind sowieso dat je uh, eerst als, als team hè, moet je doordrongen zijn van de urgentie ervan. Je moet wel echt zelf ook voelen dat het belangrijk is om lezen uh, uh, ja, eigenlijk topprioriteit te maken. En um, dan uh, kijken naar je beleid en kijken naar de dingen die je doet. En uh, bijvoorbeeld voorlezen is natuurlijk een hele belangrijke. Hè? En ik vind eigenlijk dat je in iedere groep... Uh, ...iedere dag zou moeten voorlezen. Omdat kinderen zo ook kennis maken met boeken. Uh, andere boeken dan dat ze thuis uh, zouden kiezen. Of dat ze zelf in de bibliotheek zouden kiezen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld ook zo'n dingen als samen in een boek lezen... En je hebt natuurlijk hele mooie uh, acties in Nederland. Zoals Junior Leest ja. of uh, Stichting Geef een Boekcadeau. Waarbij je eigenlijk heel voordelig een hele serie dezelfde boeken kunt uh, kopen. ga je dat dan... samen lezen? Dat samen lezen. En daar kun je wel over praten. En kinderen kunnen verder lezen van dezelfde schrijver bijvoorbeeld.
0: Leuk, ik zie Janneke knikken. Uh, ja. Je wil er wat op aanvullen ja. volgens ja,
1: mij. Nou, ja, weet je wat, wat het probleem altijd wel een beetje is. Is dat uh, leraren uh, die leesbevordering heel vaak als extra activiteiten. Die losstaan van het reguliere programma zien. Hè? Dus uh, lezenbevordering, en, en dat zit een beetje in de culturele hoek inderdaad, mm -hmm. bij de kinderboekenweek en dergelijke. Maar lezen is essentieel onderdeel van het, het curriculum kinderen moeten leren lezen. Hè? Dus, maar dat zit eigenlijk de hele dag door, zou je met boeken kunnen werken. Mm -hmm. En dat is wel iets wat je dus nou ook ziet. Uh, dat zijn eigenlijk inzichten die al 15 jaar uit onderzoek blijken. Hè? We weten prima. Uh, hoe we kinderen goed kunnen leren lezen, dat, dat is al bekend. Maar die, die omslag naar de hele, een focus op boeken de hele dag. Dus ook op het moment dat je bijvoorbeeld uh, bij uh, geschiedenis werkt rond de Tweede Wereldoorlog. Of bij aardeskunde over ja. vulkaanuitbarstingen, Dat je daar ook boeken bij kunnen, kunt gebruiken. En dus ook leerlingen weer kunt stimuleren om te lezen. Dat is wel iets wat dus nou eigenlijk pas lijkt te landen. En uh, daar zijn we heel blij mee.
0: Mm -hmm. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Los van die samenlezen, samen lezen, ja. voorlezen in alle groepen. Hè? zeg je mm -hmm. al is belangrijk. M mooie literatuur, ook die, die school inbrengen. Ja. Pak je dat ook aan bij, de, bij andere vakken
2: bijvoorbeeld? Ja, precies. Wij koppelen eigenlijk lezen ook aan uh, wereldoriëntatie. Aan de kleuterthema's bijvoorbeeld. Maar ook in de midden- en de bovenbouw aan de thema's. En heel belangrijk daarbij is het contact ook met de BIEB. Hè? Dus wij vragen onze leesconsulenten om boeken aan te dragen... die passen bij het thema. En dat zijn dan alle soorten boeken... En eh, die boeken die eh, lezen we deels samen met kinderen, maar dan kunnen ze ook wel zelf uitkiezen. En wat wel heel mooi is, is dat je ook eh, ziet dat eh, collega's kansen zien om eh, doelen van andere vakken te verbinden dan aan die. Teksten. Bijvoorbeeld als je het hebt over zelfstandige naamwoorden bij taal. Ja. Waarom niet in de tekst die je gelezen hebt bij wereldoriëntatie... daar zelfstandige ja. naamwoorden gaan zoeken. Samen
0: lezen, onderstrepen. Samen lezen,
2: onderstrepen, ja. ja.
0: En je noemde even het woord leesconsulent. Voor degene ja. die nu denkt, hé, hey, wat is dat? Kan je dat eens toelichten?
2: Nou, de leesconsulent is eigenlijk de contactpersoon van uh, de school voor de BIEP, ja. En die weet, als het goed is, heel veel over het aanbod van de BIEP. En uh, nou, wij hebben in ieder geval de ervaring dat die soms heel verrassen ook kan uh, adviseren. Ja. Nog eigenlijk, hè, nog veel meer dan dat wij zelf uh, weten vaak. Dus zij
1: komt met hele mooie tips. Uh.
0: Dus de bibliotheek is hartstikke belangrijk, Janneke.
1: Ja, want ik, dat is wel een mooi uh, linkje inderdaad. Want, want Linda heeft het voortdurend over thema lezen. Hè? En dat thema lezen, dat is eigenlijk niet zomaar dat je dat vrijblijvend gaat doen. Het is heel erg belangrijk voor goed leren lezen dat je uh, uh, kennis opbouwt rond ja. een onderwerp. En ja. dat je dus samen met leerlingen uh, langere tijd rond hetzelfde onderwerp leest. En daarom zijn die thema's juist ook zo belangrijk. Belangrijk. Dat is een van die inzichten uit onderzoek waarvan we weten dat werkt gewoon. Dat ook, draagt ook bij aan, aan de vaardigheid in begrijpend lezen. En daar zie je dus meteen die verbinding weer tussen nou ja, leesmotivatie en, en leesvaardigheid. He, en ook kinderen actief aan de gang laten gaan met het gelezen. Dus uh, niet zomaar uh, stillezen en, en vervolgens daar nooit meer wat mee doen... maar kinderen daarover in gesprek laten gaan. Ook la over eens laten schrijven. Ook heel belangrijk he, om die verbinding tussen lezen en schrijven expliciet te maken. En te zorgen voor een rijk aanbod. En daar is de bibliotheek ook essentieel inderdaad. Ja. Dus dat je geen verarmde teksten aanbiedt. Dat je heel veel ziet in zaakvakmethodes. He. Die teksten zijn verarmd. Wat uh, bedoel je met verarmd? Nou, dat, ze dus, uh, dat de verbindingswoorden zijn weggehaald. Dat alle zinnetjes op een nieuwe regel beginnen. Uh, hè, dan moet je oh, als zo. lezer. Ik dacht, zeker... dat, ik
0: dacht eigenlijk dat je bedoelt met verarmd dat het. Dat het uh... Ouderwets is, maar dat wil nee, je dus nee. niet. Nee, nee, nee. Okay, nee.
1: Ja. Ik bedoel, ze qua taalgebruik verarmt ja, en, ja. en wat we zien is dat leerlingen dan. Eh, dat zie je ook uit, uit onderzoek. Dat leerlingen dan veel harder moeten werken om die tekst te begrijpen. He, dus oh, de, leraren denken van: oh, ik moet een korte tekst, dat is makkelijker. Maar het is juist een tekst met meer woorden is soms eenvoudiger om te begrijpen. Ja, ja, ja. Uh, en zeker als je het hebt over uh, achterstandskinderen. Is juist dat heel erg belangrijk. Dat je ze rijk aanbod geeft. Dus uh,
0: het, mag, het mag ook af en toe een beetje moeilijk zijn. Dat is een beetje in de zone van naast de ontwikkeling ja. zitten, Linda. En, uh, ...complexe, mooie, rijke teksten?
2: Ja, mijn ervaring is ook dat vaak als het net iets moeilijker is... ...net iets uitdagender is, dat ze veel gemotiveerder zijn om het te lezen... Oh ja? ...dan die uh, methodetekstjes die zo ook vaak volgepropt met informatie zitten... Hè? ...met heel ja. veel moeilijke woorden ja. bij elkaar. Het ja.
0: vraagt wel wat is dat van het team, hè? dat je eens met elkaar hierover nadenkt... ...want ja, je hebt natuurlijk een methode, je hebt mm -hmm. allerlei aanpakken... Die, die, ...die bestaan al meestal een tijd in je school... ...maar hier dit moet je wel even buiten de lijntjes gaan kijken ja. eigenlijk.
2: Ja, ja. En wij, um, wij bereiden thema's ook altijd samen voor. Dus binnen ons, uh, onze unit noemen wij dat dan. Hè? Ja. Dat zijn dan twee groepen die samenwerken. Bereiden wij zo'n thema ook voor en gaan ook op zoek naar welke boeken en teksten willen we nu in ieder geval aan ons onderwijs toevoegen. Hè? Dus we kijken naar onze zaakvakmethode om te kijken wat zit daarin en wat willen wij verbreden en verdiepen. En welke teksten gebruiken wij daar dan bij. En um, we zoeken dan ook contact met de BIEP en zo verdelen ja. we dan taken daarin. Kan je
0: een voorbeeld geven van uh, hoe je dat uh, een thema wat jullie dan hebben, bij de kop hebben gepakt?
2: Ja, we hebben bijvoorbeeld een thema als aardse extreme gehad. Dat gaat natuurlijk over alles wat te maken heeft met uh, allerhande uh, aardrijkskundige verschijnselen mm -hmm. over de hele wereld. En wij beginnen dan meestal met het maken van een expert mindmap, noemen we dat. Dus dan gaan we eigenlijk opschrijven wat wij uh, vinden dat kinderen binnen dit thema moeten leren. Dan gaan we kijken naar uh, de methode, wat zit daarin en wat missen we dus nog of wat willen we verder verdiepen of uh, uitbreiden. Daar zoeken we dan teksten bij um, en we vragen dan in de bib ook natuurlijk, kun jij over dit onderwerp nog iets aandragen? En nog even ook dat bruggetje naar leesmotivatie, uh, juist die... Kinderen die extrinsiek gemotiveerd zijn, hè, die dus eigenlijk niet uit zichzelf lezen, die kun je vaak, doordat je over zo'n thema's gaat lezen, wel uh, geïnteresseerd krijgen daarvoor. Hè. Die vinden dat informatieve lezen dan wel weer heel erg leuk. En wat wij ook steeds proberen, is door dan ook fictie in de klas te halen, ze dan toch ook te verleiden tot het lezen van die fictie. Ja.
0: Dus dan, dan verbind je eigenlijk ook literatuur aan het ja. thema waar je aan gaat werken. Oh, dat ja. is wel interessant, Ja, ja.
1: ja. ja. Nou ja, dat is uh, wel ook wat, wat leerkrachten eigenlijk wel zo eigenlijk zou willen, zouden willen, mm -hmm. maar vaak ook niet de aanknopingspunten voorzien. Hè? En daarom zijn we ook heel blij dat we nu dus de kerndoelen aan het actualiseren zijn. En die kerndoelen willen we dan zo formuleren dat leraren ook veel makkelijker de verbinding zien... tussen ja. bijvoorbeeld het leergebied Mensenmaatschappij en het leergebied Nederlands... waarin je dus die uh, samenhang veel beter uh, kunt aanleggen. Ja. Ja. Dus, maar Elina,
0: um... is dit nou alleen weggelegd voor de sterke lezers Jij, uh, st als leerkrachten of, of kan iedereen dit doen?
1: Uh, dit kan iedereen
2: doen, maar je moet natuurlijk wel weten... hoe je dan leerlingen leert om zo'n tekst uh, te lezen, te begrijpen. Ja, ja. En daar is het voorbeeldgedrag van de leerkracht wel heel erg belangrijk. Ja. We noemen dat modelleren, denken, voordoen. Um, en dat zal die zo, zo zal de leerkracht moeten leren aan zijn kinderen... hoe je, hoe je met zo'n tekst ja. omgaat. En
0: in dat ontwerpen, dat nadenken over hoe je met zo'n thema aan de gang gaat... hoe, hoe, hoe ben je dan gericht ook op de leerlingen met een achterstand, met een taalachterstand bijvoorbeeld... Hoe komt dat dan samen?
2: Um, wat erg belangrijk is, is dat je afstemt natuurlijk op de leerlingen en dat je gaat bedenken welke leerling heeft wat nodig. He, dus bijvoorbeeld kinderen waarvan wij weten dat ze de woordenschat niet hebben of dat ze die, die kennis van de wereld niet hebben. Die kun je bijvoorbeeld heel goed door een filmpje van schooltv erbij te halen over dat onderwerp, toch alvast die voorkennis aanbrengen. En dat geldt ook voor kinderen waar Nederlands niet de moedertaal van mm -hmm. is, he, die mogelijk moeite hebben met het begrijpen van het Nederlands. Als ze dan zo filmpje zien, dan, dan gaat
1: dat al leven en dan weten ze het in hun eigen taal. En dat helpt dan weer bij het begrip. Nou, dat, is, dat is wel belangrijk wat je dat zegt inderdaad. Want het, gaat, hè, het gaat om rijk aanbod voor alle kinderen. En ook juist die kinderen die dat thuis niet meekrijgen... die moet je juist op school dat rijke aanbod eh, ja. bieden. Maar ook thuis, je kunt de leraren ook eh, zeggen van... Jou, stimuleer ouders nou om thuis een rijk aanbod te bieden. Hè? Ook, het zit misschien niet zelf in allerlei in ouders zelf... maar je kunt natuurlijk wel met je kind naar het jeugdjournaal kijken... of je kunt samen ja. naar een luisterboek luisteren. Of, hè, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden wel... waarin je toch zorgt dat daar ook thuis wat, wat rijker aanbod is qua, qua taal. Ga even op het
0: belletje drukken? Want thuis en ouders, dat hoor je steeds vaker, hè? dat de ouders ook een actieve rol moeten hebben om die taalachterstand aan te pakken. Maar ja, die, die ouders die zijn natuurlijk ook hartstikke druk met, uh, met werken en uh, die hebben soms ook geen idee uh, waar ze moeten beginnen. Toch een belangrijk aanknopingspunt. Joanneke, ja, uh, kan je daar iets over zeggen? Hoe kan je die brug slaan met die, met die wereld thuis van het, van het kind of de leerling?
1: Nou ja, ik, ik denk wat uh, Linda net schetste... als je werkt rond rijke thema's... dan is het heel belangrijk dat je ouders daarover informeert. En ik denk eerlijk gezegd dat als je een goed thema te pakken hebt... dat kinderen daar ongetwijfeld over aan de keukentafel over praten. Ja. He, maar uh, daar gaat het vaak om dat je dus uh, de, het gesprek uh, voert... en ook ouders uh, aanknoppingspunten geeft om dat gesprek te voeren. He, dus uh, uh, ze gaan samen op zoek naar dingen thuis die bij het thema passen. Uh, wat ik zei net, he, van luister misschien samen naar iets... Of of uh, laat je kind iets voorlezen wat ze in de klas hebben uh, gelezen. En, ja. en uh, dat kan gewoon tijdens het strijken bij uitspreken. Je kind lekker laten voorlezen, hè? terwijl jij uh, bezig bent met, uh, met uh, hè? de ouders die te druk hebben, zou ik zeggen. Dus uh, er zijn allerlei mogelijkheden natuurlijk om, om die verbinding te leggen. En er zijn ook succesvolle programma's. Hè? In Groningen wordt onderzoek gedaan naar het programma Succesvol All. Waarin dus uh, dat juist ingezet wordt op die uh, leesbevordering van, uh, bij kinderen. En waarin ouders ook een hele belangrijke component hebben, juist in het stimuleren van de onderwerpen die in de school uh, aan de orde komen. Hm. Ja.
0: Hm. En ik zie jou, Jaak en ik ben je het mee eens?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, wij proberen ook steeds op ons
2: ouderinformatiekanaal... Uh, ouders te informeren over waar we mee bezig zijn. En een linkje naar digitale geletterdheid... als je in uh, uh, groep vijf, zes kinderen iets laat presenteren... bijvoorbeeld over aardse extremen. Mm -hmm. En je filmt dat. Ja, hoe mooi is het als je dat dan ook ja. aan de ouders kunt tonen. En ja. dat dat geeft weer uh, inhoud aan gesprek thuis. Dat is
0: natuurlijk wel het mooie aan alle technologie en die, en, en die er is, hè? dat je op een Zeker. slimme manier ook verbindingen kan, kan maken met ouders. Mm -hmm. um.
1: Ja, ik vind het wel belangrijk ook om te zeggen van hè, die, die focus die we nu hebben op die kennisontwikkeling. Want ja, in het onderwijs is soms de misvatting van dat lezen dus het goed kunnen beantwoorden is van vragen mm -hmm. bij een tekst. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet lezen. Lezen nee. gaat om het uh, ja, opdoen van informatie en daarover kunnen praten. En, uh, en dat is denk ik ook wel een beetje soms de misvatting die er is bij uh, hè, het, ja. het, het curriculum. Uh, ja. Van uh, ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Ja, het gaat juist om dit soort rijke gesprekken over teksten. Ja. Wat staat er nou eigenlijk? Wat hebben we geleerd? Wat kunnen we daarmee? Wat, Wat wij...
0: Ja, dat, ook, dat dat ook is gekomen door de afgelopen tijd... waarin het uh, idee van begrijpend lezen... ook bij leerlingen sterk... In, ja, een tekst lezen en dan moet je een goede antwoord geven... op ja. een, uh, op een uh, vraag of een multiple choice. En dat is natuurlijk wat anders, uh, precies wat jij zegt... Hè, ja. dan echt diepgaand een tekst bestuderen... en ja. ook voelen wat iets betekent of iets lezen... en daardoor meegenomen worden.
1: Ja, ja. Nou ja, dan geef je leerlingen ook een doel. Hè? Met, uh, dat is ook belangrijk dat je een leesdoel hebt. En dan, dat bepaalt heel erg de aanpak, hoe je een tekst aanpakt. En als je geen noodzaak hebt om een tekst te lezen, maar nee. alleen uh, het beantwoorden van de vragen de, ja. de noodzaak is, ja, dan lees je ook een tekst heel anders. Ja, ik ben het
0: helemaal met je eens. Ik had laatst mijn middelste zoon thuis, die was, zijn was het doel van in hemelsnaam het boek uitkrijgen. Ja, ja, dat precies. is natuurlijk, dan zijn we niet meer op de goede weg, hè? Maar het gebeurt nee. natuurlijk wel af en toe.
2: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja, en, en um, wat ik een heel interessant thema vond... waar we het in de voorgesprek over hadden... waren leesgesprekken met kinderen. Mm -hmm. Joanneke, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, die, wat, wat die is hebben dat we precies? ook uh,
1: ontwikkeld binnen SLO. Een mooie uh, themapagina op onze website... als je er meer over wil weten. Maar we hebben ja, gesprekken met kinderen over het lezen. Dus niet dus het gesprek over de tekst, dus de inhoud... maar echt over het lezen zelf. Ja. En dan heb je meerdere boeken op tafel... en uh, verschillende bronnen ook. En je hebt een gesprek met leerlingen van... goh, ja, wat, wat, wat vind je eigenlijk nou, wat spreek je nou aan? Wat maakt je dat je leest deze teksten wel leuk vindt of deze teksten niet. Uh, ja. hè, wat, waar heb je uh, goede herinneringen aan en welke boeken. En dat geeft zoveel meer inzichten soms dan, uh, dan je ziet tijdens het stillezen. Hè? Want je ziet ze stil over een boek gebogen uh, zitten. En een van de fragmentjes die we hebben verzameld op die website leesgesprek... is dus een, een jongetje die uh, toegeeft dat hij tijdens het stillezen... eigenlijk alleen maar woorden zit te tellen. Nou ja, dan denk je als leraar van... <laughs> god, die zit uh, geconcentreerd te lezen. Maar uh, ja, als je pas op het moment dat je daar een keer een gesprek ja, ja, ja. over hebt... van, god, wat doe je eigenlijk tijdens het stillezen? Ja, dan kom je naar achter dat soort ontdekkingen. Uh, dat een
0: soort reflectiegesprekje, Linda, waar je ja. even, even uh -huh. uitzoomt even kijkt. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Is dat iets wat jullie ook doen? Of, uh? Uh,
2: wij doen dat... Wij wel eens, maar ook te weinig. Ja. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar eh, ik vind, wij doen het vooral bij kinderen... waarbij je ziet dat ze juist niet uh, lezen... Hè? Of, ja. of te weinig lezen. En uh, daar zijn ze uh, zeer zinvol. Maar ze zijn eigenlijk voor alle kinderen heel zinvol. Ja. Hè? Ja. En, en uh, als je met zo'n kind praat... en weet wat hij leuk
1: vindt... wat hem interesseert... dan kun je hem daarna ook weer beter adviseren... Uh, naar een volgend boek toe. Ja. Ja. En de ene stichting heeft daar ook weer... Hè? de rol van de leesconsulent is daar ook belangrijk in. Die kan dat soort leesgesprekken ook voeren met kinderen. Ja. Stichting Lees heeft daar inderdaad onderzoek naar gedaan... dat het inderdaad een hele effectieve interventie is... voor kinderen die dus, nou ja, waarvan je niet weet waarom ze niet tot lezen kijk. komen. Ja, en
2: wat je nu vaak hoort is dat er eigenlijk te weinig tijd voor is. Hè? Dat, dat, dat collega's vinden dat, dat ja. ze ja. daar ja. meer tijd voor zouden moeten hebben. Maar ga je straks in een uh, curriculum uh, uh, dat veel breder inricht... heb je daar waarschijnlijk ook tijd voor om dat tussendoor te doen. Ja, Het heeft
0: ook echt wel met prioriteit te maken. en met ook, uh, Dat is eigenlijk een andere podcast, maar focussen. Hoe gaan we ja. dat doen? Hoe ja. creëren we de tijd voor? Want dat is wel een belangrijk punt. Maar het idee van rolmodel. Uh, we hebben er even best wel wat elementen heb je al genoemd, hè? hoe je ook als team en als leerkracht kan laten zien dat, je dat lezen belangrijk is door het ook te doen. Hè? Mm -hmm. Ik moet even denken aan die slogan van don't talk about it, be about it. Hè? Mm -hmm, dat is toch wel mm -hmm. een heel groot verschil. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat op school?
2: Nou, um, ik vind in ieder geval dat je een rolmodel moet zijn, bijvoorbeeld tijdens zo'n stil lezen. Dus niet alleen de kinderen lezen, maar jij leest ook.
0: Dus niet op je computer de administratie doen?
2: Nee, dat is heel erg... Uh, dat, dat, dat gebeurt wel eens. Hè? Of ja. even dan een collega iets ja, wil komen even vragen. Even
0: een app even wat
2: uh, ja. sturen. Maar eigenlijk zou je het dan het voorbeeld moeten geven. En juist als jij ook zit te genieten van een boek, of ook moet lachen om een grapje, dan is het ook heel mooi als je dat aan kinderen kunt vertellen. Ja. Ja. En als je dan uh, zelf aan het lezen bent heb je meteen ook tijd om je in te lezen in het uh, boekaanbod voor jouw groep. Ja. Ik zeg ook vaak, trek gewoon een boek uit de kast voor jouw leerlingen en lees er een stukje uit. En dan kun je daar weer over vertellen, kun je dat weer komen. Dan zeg
0: je eigenlijk dat het belangrijk is dat je ook wel blijk kennis hebt over de boeken die de kinderen in je klas lezen. John, dat zeker. Is, ja, zeker. Ja, ja dat ik is... zou even hier nog bij of aanhaken. Wil je wat dat aan willen maken. Ja, ja, precies. Ja. Dat,
1: uh, het is wel mooi. Roel van Steensel doet hier ook onderzoek naar. Hè? En die heeft dus ook vastgesteld, of, op basis van andere bronnen, maar ze gaan daar ook vervolgonderzoek naar doen. Want als je dus als leraar inderdaad zelf uh, bevlogen bent voor het lezen, dan doe je ook veel vaker leesbevorderende activiteiten. En als je uh, bevlogen bent voor lezen, doe je, vul je die ook vaak anders in. Dus er gaat een veel grotere betrokkenheid uit. Dus het is ons essentieel, denk ik. En, en dat is dus wel iets van, ja, uh, moet je als leraar. Uh, sowieso zelf van lezen houden... ja, ik vind van wel. Ik vind ja. eigenlijk dat je dus uh, de pabo alleen maar af kunt ronden... als je minimaal 30 uh, jeugdboeken hebt gelezen. Uh, en als je in ieder geval laat zien... dat je op de hoogte bent van de jeugdliteratuur. Het kan niet waar zijn... dat je uh, nog nooit een jeugdboek van binnen hebt gezien... en zegt van lezen vind ik niet belangrijk... of we hou niet van lezen. Als je zelf leraar bent... en leerlingen het meest belangrijke moet meegeven... wat er op de basisschool aangeboden moet worden... namelijk leren lezen. Dus, uh, um, en het, ik snap wel dat leraren heel druk hebben en het heel uh, veel is om alles bij te houden. Maar er zijn zulke mooie initiatieven. Uh, nu frappante uh, fragmenten, de grote vriendelijke podcast, uh, uh, leesbevordering in de klas, prachtige ja. websites waarop je je toch echt wel kunt verdiepen en, en op de hoogte kunt zijn. Van ja, en wat, wat ik heel leuk vind, vind aan is. deze
0: podcast, uh, aan dit gesprek, is dat je dus op allerlei manieren ook echt je inhoudelijke kennisoverdracht kunt verrijken. Dus het gaat over lezen op zichzelf, maar je kan dus ook heel veel doen met die nou ja, aardse krachten, ja. thematisch kijken naar uh, je vakken. Als je meer
1: over, over die aanpak. Dat hebben wij met samen met de Stichting Lezen en SLO hebben de website lezeninhetpo.nl gemaakt. En daar ja. staat ook echt de didactisering van deze ideeën uh, uitgelegd. Ook met filmpjes en doorkijkjes naar de praktijk. Dus we hopen daar echt uh, het onderwijs mee te inspireren. Dus als je nu
0: luistert, kijk even naar de speaker notes. Dan zetten we de linkjes even erop om, uh, ja, om uh, ermee aan de slag te gaan. Um, Joanneke, er is net een peiling gedaan over de leesresultaten. Kan je daar wat meer over zeggen?
1: De resultaten moeten nog gepubliceerd worden. Er is alleen nog de sheet verschenen van de inspectie. Okay, maar uh, okay. in januari, februari verwacht ik de, de resultaten van de hele peiling. En uit die sheet, ja, zijn er eigenlijk gegevens die we wel weer verwachten. Dat we dus zien dat de leesmotivatie aan het dalen is... en ook weer de leesvaardigheid aan het afnemen is. Um, en dat is natuurlijk altijd de vraag... wat moet je nou met zulke resultaten? En uh, SLO is gevraagd ook om te kijken... Van, goh, hoe kan je nou teams uh, met deze resultaten aan de slag laten gaan? En uh, we hebben dus ook een, een didactisering gemaakt... Basis, uh, op verzoek van de inspectie, een oh. handreiking. Voor Didactisering, team... ik doe ja. toch even op belletje, ja,
0: wat bedoelen we daarmee?
1: Nou ja, het is eigenlijk gewoon een mooie handreiking geworden voor teams om het gesprek op school te voeren, want doen we nou eigenlijk wel het goede voor het lezen? Kijk, Als ja. we leesonderwijs Ruim. geven, hoe ziet dat leesonderwijs er nou uit en hoe moeten we dat nou vormgeven, zodat alle kinderen daar optimaal van kunnen profiteren? Ja. En dat zit gewoon in didactiek, hè? Dat, dat is uh, uh, nou ja, de, 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 hè, de tekst met vragen, dat is niet, dat is de vorm, maar het gaat eigenlijk om van, ja, hoe leer je de kinderen nou goed lezen? Wat, is nou, wat zijn nou de inzichten van effectief leesonderwijs? En dan ja. gaat het veel verder dan, uh, kijk de tekst met vragen is uiteindelijk de toets aan het eind maar dat moet niet je curriculum bepalen je geeft eerst een rijk leesonderwijs waarin je aandacht hebt voor boeken, met de kinderen op verkenning gaat rond uh, rijke thema's uh, voorleest over dat thema uh, heel breed aanbod doet met activiteiten en pas aan het eind komt die tekst met vragen, maar dat, dat is echt wel een omslag uh, in het denken vaak van leraren uh, maar ik zie eigenlijk gelukkig ook wel in het land... heel veel teams daar al hele mooie stappen in zetten. En ja. ik zie ook uitgevers daar al op bewegen. Die gaan ook steeds meer richting dat thematische. Dus er, er is echt wel, je hoeft dat echt niet het wiel opnieuw zelf uit te vinden. Nee, er is je mag ook echt heel wel veel leunen op, op wat er al is. Ja, ja.
0: staan op de schouders van reuzen. Er is heel veel ja. bekend over uit, uit de wetenschap hoe je dit kan doen. Ja, dat doen en, is en, een prachtig
1: boekje ook. Hè? Leer ja. ze ja. is ook gratis te downloaden. Dat is ook een ja. uh, fijne bron. Nou,
0: daar kan je wel even mee van start als je deze podcast hebt geluisterd. Nou. Maar Linda, als je nou nu luistert en denkt... ja, ik, zit, ik, ik, zelf, ik ben niet... Zo'n echte lezer, ik lees wel wat ik, ik in mijn team ook niet echt. Wat kan je nou doen? Hoe kan je nou uh, wat zijn drie dingen die we misschien kunnen aanreiken hoe je kan starten met je team?
2: Um, ik zou zeggen, um, uh, inspireer je team lezen. Ze een stukje voor uit een kinderboek um, beginnen. Een teamvergadering met uh, een beetje boekpromotie, bijvoorbeeld in een bepaalde tijd van het jaar waarin je boeken uh, aan elkaar uh, laat zien. Ja. Um, uh, uh, luister naar uh, frappante fragmenten, al genoemd door uh, Joanneke. Uh, daar kun je stukjes, hè, eerste hoofdstukken van boeken lezen en uh, luisteren, moet ik zeggen, en een frappant fragment. Dus, dus zo krijg je redelijk snel een uh, zicht
1: op uh, boeken, hè, ja. op, op de inhoud van boeken. Leuk. Moest ik nog een derde tip? Ik weet het niet. Nou, wat ik wel belangrijk vind is ook... jij ja, inspireer, maar ook professionaliseer. Hè? Ja, dus dat is een mooie idee. Ja.
0: professionaliseer. Ja, ja.
1: ja, je kan als team ook heel goed samen... een teamvergadering, jij zegt uh, met lezen een stukje voor... maar je kan ook als teamvergadering uh, eens keer kijken naar een uh, tutorial of een webinar. Hè, er zijn prachtige filmpjes verschenen van de kennistafel Effectief Leesonderwijs. Uh, die duren ook uh, 20 minuten. Uh, start teamvergadering eens met zo'n filmpje. En ja. kijk eens van, wat doen we nou uh, op school? Uh, zijn dit de inzichten waar we al mee werken? Wat doen we goed? Wat doen we, waar zouden we nog aanvulling op hebben?
0: professionaliseer ook ja. op het gebied van hoe je lesgeeft en hoe je dat met elkaar doet. En rijk, ja, ja. verzamel zoveel mogelijk inspiratie. Ja,
1: er is heel veel er op dit moment. Veel. En uh, er is echt wel uh, ook mooie handreikingen voor om dat echt wel te benutten in de klas. En het lijkt soms heel ingewikkeld. En, en je wilt misschien dan zeggen van oh, we moeten zonder methodes. Dat hoeft helemaal niet. Als je dus zegt van nou wij gebruiken nieuwsbegrip, prima. Uh, maar dan lees je eens de tekst over bootvluchtelingen. Nou, zoek daar dan eens een boek bij. Lees eens voor over bootvluchtelingen. Kijk eens naar een filmpje. Uh, Hefferen. Wat je al doet, dan zet je al een eerste stap. En dat, uh, dat hoeft helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn.
0: Nou, wat een, wat een rijkheid aan interventies en, en suggesties. Hè. Die kan je ook opzoeken op de themapagina. En daarvoor kan je even weer gaan naar www.onderwijskansen.eu. Daar vind je eigenlijk alles. Ik zou zeggen, ga er naartoe en ga aan de slag. Um, hartelijk dank voor jullie uh, mooie bijdrage aan de podcast. Ontzettend leuk om met jullie over in gesprek te, te geraken. Uh, tot slot, dit was een podcast in de serie van het programma Onderwijskansen. Check zeker even www.onderwijskansen.eu. En dit is een samenwerking van het NRO, de PO-raad, OCNW... en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In de speakernood van deze podcast staan alle ronde nog even op een rij. En check dus zeker even de website www.onderwijskansen.eu voor meer informatie. Ik wil mijn gasten Linda en Johanneke hartelijk danken. En ik zou zeggen, vergeet je niet te abonneren op de podcast, dan mis je niks. Tot de volgende keer.